0: Uma zona ainda não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd.
1: Com Marlon e Enan. Ah uh, Miau? Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast semanal. Toda terça-feira às 11 horas no Spotify, SoundCloud, YouTube, sai por tudo. Eu sou o Marlon Marins. E aqui é o Renan falando. E hoje a gente vai falar sobre CGI. Pois é, é um assunto que tá bastante em voga ultimamente. Porque nessa última semana teve né, o grande trailer novo de Sonic the Hedgehog. Os caras refizeram o filme quase que inteiro né, e agora a gente vai comentar um pouco sobre como ficou o filme e tudo mais vamos lá começando é, primeiramente o Sonic the Hedgehog, pra quem não sabe ele é dirigido pelo Jeff Fowler e assim, eles liberaram esse novo trailer né, essa última semana, que é, eles basicamente refizeram o filme, porque quando eles soltaram o trailer, você lembra quando que saiu o trailer? eu não lembro o primeiro olha, o primeiro trailer foi próximo do lançamento do
0: Pokémon o lançamento do Pokémon foi foi em maio, então deve ter sido no um final de começo de abril uhum. que eu lembro que até a galera
1: comparou um trailer com o outro ah é, então e, e tipo assim, eles tiveram o que, maio, junho julho, agosto, setembro, outubro, nove... seis meses vamos colocar aí, cinco meses pra refazer toda a partida CGI do... que se você pensar um pouco, cara, isso é insano é muito insano você ter que refazer né? Eu, eu nunca ouvi, eu não lembro disso ter acontecido De lançarem um trailer e a reação ser tão ruim Das pessoas que eles vão lá e Refazem o filme quase que por inteiro né? O filme usa bastante CGI pra fazer o Sonic E tal, você lembra de alguma vez Que aconteceu? Eu acho que nunca aconteceu isso Não, 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 não tenho tipo, é Lembranças
0: realmente, É realmente inédito tem... isso uhum. E a gente também tem que lembrar que o filme Na verdade já era pra ter lançado que ele ia lançar originalmente, eu acho que era
1: novembro. É, era novembro, era esse mês agora, novembro é pra tá saindo já o filme. E aí eles adiaram pra fevereiro, então foram quatro meses de, de adiamento.
0: É, na verdade eu acho que ainda era pra
1: ter saído ainda mais cedo, mas uhum. eles foram adiando. É, e eu acho que eles não terminaram de fazer tudo ainda. Eu acho que aquilo que a gente viu no trailer não é. é no, 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 o filme não tá pronto. Eu sei que eles terminaram de gravar, é mesmo em outubro do ano passado. Desde outubro de 2018... O filme já tá pronto... A parte de gravação... Live action, claro... E aí começou a pós-produção... Pra adicionar o Sonic, claro... E... Quando eles soltaram o trailer... e maio também já não tava pronto... O pessoal... Falou que eles... Não tinham terminado o filme ainda... Então eles já soltaram... Só com as cenas que já tinham feito... E aí eles tiveram que voltar... E refazer tudo aquilo... E mais o restante do filme... E assim... Vamos falar exatamente qual é o problema desse filme Qual era o problema do trailer Era o Sonic O Sonic tava feio Ele tava horrível ele, Tipo, eles tentaram fazer um Sonic realista E nitidamente não deu certo Não ficou bom, né? Não, e, não. e aí eles voltaram atrás Eles deram um passinho pra trás Pensaram, vamos refazer agora eles... Eu não sei Pra quem viu o trailer aí Eu recomendo que veja Esse novo trailer Eles parece que tentaram fazer o Sonic mais parecido com o jogo né? Mais cartunesco Mais cartunizado
0: Não, eu sei. acho. Passos originais do Sonic, eles sempre foram os olhos grandes, uhum. é, um, um estilo um pouco mais puxado pro animado e tal.
1: É, o cabelo Eu, dele, pé é. pra trás, aquele sapato início, eles ele estavam fazer um sapatinho minúsculo pra ele, tipo.
0: E assim, o que eles tentaram era fazer uma coisa realista, só que no processo eles é. fizeram um realista demais que tentou humanizar o personagem, mas de certa forma, acabou afetando mais
1: do que eles... É, negativamente, né Eles esperaram fazer sim. algo bem realista Acabou ficando... É, assim, a primeira coisa que ele dá pra ver no Sonic daquela, Daquele outro trailer, do primeiro É que ele tinha os pelos bem realistas assim, Até que era bem realista os pelos que ele tava né? E nessa nova Não. versão Ele ficou bem menos com aquela pelagem toda que ele tinha
0: O original, acho que tinha pelos Até na... Tipo, que era
1: a luva dele Uhum era Sim, pelo então... Era pelo Eles tentaram justificar o que era a luva do Sonic Dizendo que era pelos Na vida real seria só pelos vermelhos Não faz nem sentido E é estranho porque eles fizeram eles... aquela versão e, e tipo, não parecia nem um humano Nem um ouriço Não parecia nenhum dos dois Ficava, ficou bizarro. Sem falar nos dentes, né? Ah, os dentes de humano, né? Os dentes dele eram de um ser humano, praticamente. se ela parecia uma criança vestida com uma roupa azul, aquilo. Era, era muito estranho. Sim, aqueles
0: personagens de mascote de empresa. <risos> tipo isso. Ou, ou também de restaurante ou de time de futebol.
1: Uhum. E o corpo dele também foi super alterado. O corpo original era era super fino, magro, né? Tentando puxar um pouco mais para algo humano. E aí, eles voltaram atrás e fizeram algo mais, né? Como é o Sonic, um pouco mais gordinho, assim... Um pouco as pernas bem menores. Eu não sei porque eles acham que porque o Sonic é rápido, eles tinham que ter pernonas. Eles fizeram umas pernonas no Sonic. E, tipo, ele não tem uma perna tão grande, assim, na versão hum. de, de videogame dele. É,
0: eles fizeram umas pernas também meio torneadas, meio... Sim, pra fazer meio, meio, Musculosa.
1: Né? Musculosa, <risos>
0: assim... E não deu muito certo. E assim, pra você pensar... Não é a primeira vez que o Sonic é, re Sonic é refeito, visualmente falando. Hum. O Sonic tem o, o... Tanto que você for olhar os jogos recentes, tem o Sonic clássico, que é ele mais redondinho. É, hum. O Sonic dos jogos mais recentes, que é o que o filme baseou bastante até. É. E aí teve o visual, que foi a, uma, a mudança que a galera mais... É, foi contra, que foi o Sonic do Sonic Boom, do Nintendo Switch, uhum. do Nintendo Wii U, que é, usava cachecol, umas luvinhas, a luvinha dele era um pouco mais é, detalhada. Sim. E aquela lá, que até que assim, não mudou tanto o visual, já tinha
1: sido criticada,
0: então imagina uma que mudou bastante o visual do personagem.
1: Uhum. Assim, eu acho que o que mais me incomodava nesse primeiro trailer do, do Sonic aí do filme Era os olhos Os olhos dele não estavam parecidos com nada nem, nem algo realista, nem com o Sonic Porque era, eram os olhinhos... O verde do olho não estava certo, sabe? O verde do olho do Sonic não é aquele verde. Eles tentaram fazer um verde mais saturado, sabe? E, tipo, aquele verde não combinava com... O restante do, dos verdes da paleta de cores do filme. Era um verde... Parece um verde turquesa. Se você vê o Sonic, ele não tem um olho verde turquesa daquele jeito. A saturação é, tava eu, correta.
0: Eu acho que também, assim... Uma das coisas que... Não só o design prejudicou... Mas as cenas que eles usaram pra promover...
1: É, Naquele primeiro trailer não ajudaram nem um pouco. Sim, oh. o personagem parecia muito sem graça, sei lá, não, não parecia o Sonic. Aquela é, cena e... do cara invadindo, abrindo a porta e aí ele tem aquela reação, ele fala miau, aquilo é bizarro, aquilo é... <risos> Acho que foi, virou meme pra tudo que é lugar aquilo, inclusive. É, não, e assim, se você
0: pensar que ele é um ouriço, isso <risos> e... <risos> <e> ajuda <risos> mais a dar a ideia de, tipo,
1: <risos> que ele não. é um... Foi engraçado. É, foi engraçado assim, tipo, ele se disfarçar porque ele é um gato, né? Mas. É, mas jugando, juntando isso com o visual dele
0: que já não tá. Tava lá essas coisas, é, faz bizarro. mais, mais pouquinho... ele parecer um, um Garfield 2.0 do que... do que um, um sonho, oriço. Um oriço.
1: É. E os dentes dele, que a gente comentou aqui, os dentes estavam cara, não, não tava nada certo, era, era um dos piores designs que eu já vi de CGI de um personagem na história, assim com, com razão as pessoas reclamaram, não sei como que, como que conseguem sentar numa boardroom, assim, e decidirem que aquilo tava legal, sabe, que não tava bom pra um não. design de personagem, é inacreditável
0: não, sim, ainda se você olhar o design novo tem os dentes mas eles,
1: sim, tem, mas te
0: não seguraram
1: se... um pouco, é, não tá mais tão humano como tava antes, é, não
0: o outro parecia que ele eles tinham uns dentinhos humanos e usavam
1: um produto de branqueamento ah, incrível é. e tipo, o rosto a, o, todo o formato dele tá todo novo né e tá bem mais parecido uhum. com os videogames mas o rosto também, o nariz não tava nada certo voltando a falar dos olhos, que era o que mais me incomodava, os olhos dele, não, como não tinha nada a ver, a gente sabe, o Sonic ele tem os olhos meio juntos assim, sabe é como se fosse um olho só, né eu não, sim, sei se é, não se é, eu não sei se tem um nome pra esse design de personagens Mas eu sei que a turma da Mônica usa um olho assim também, né? O olho junto sim, eu, sim. eu acho que tem um nome Eu não vou lembrar agora o nome desse tipo de design Mas é um design que tipo O olho parece que é uma coisa só É feito em um traço só, sabe? Os dois são grudadinhos assim Sim, e eu, o fato que
0: o olho dele é grande É, é uma enorme. coisa que vem da cultura japonesa até De certa forma De ser uma coisa mais expressiva Sim. E é uma coisa que se nota bastante
1: Se você olhar os dois trailers Colocar os dois lado a lado assim Tem muita imagem na internet Colocando os dois lado a lado Você vê nitidamente que melhorou Tipo 110% Tá muito melhor Não, se você olhar A cena que tem exatamente nos dois trailers Como ele
0: reage ao personagem Sim, sim. Entrando no galpão
1: Ele tem mais sim. emoção também Nessa é. nova, mesmo sendo cartoonizado Eles conseguiram capturar mais emoções O olho dele faz toda a diferença E tipo, voltando no olho, que falando de novo foi muito do olho, porque era o que me incomodou mais nesse filme Mais aqui é tudo dos dentes é, A cor do olho, eles voltaram atrás E fizeram a cor que é um verde mais normal Não é aquele verde turquesa, bizarro Todo saturado que tava antes E eles refizeram também outras cenas Além do, da, do próprio Sonic né? Não foi só o Sonic que eles refizeram Eles refizeram a cena do raiozinho assim Saindo do rosto dele, de por algum motivo tiraram eles reformularam toda a parte de raios que o Sonic solta na hora que ele corre. Aquela cena do carro voando, sabe? Sim. Que, que tem um raio embaixo vindo dele. Eles refizeram aquela cena e tá bem melhor agora. É outra cena que aparece é. nos dois trailers.
0: Algumas cenas eles tiveram que readaptar. Especialmente se você considerar que a
1: altura dele também mudou. É, ele ficou mais baixinho. Né? Ele era mais Sim. alto, agora tá mais baixinho. E tá bem melhor, tá, tá mais parecido. E tá mais cartunesco, mas ainda assim... Melhor. É, combinou mais com o filme. Mesmo sendo um filme live-action, ficou melhor ele cartunesco de tentar fazer algo realista. E não foi é, só não. o design do Sonic, né? Foi o design do, do Dr. Eggman, que é feito pelo, pelo Jim Carrey, certo? Eles também é. alteraram. Eu não cheguei a ver a comparação dos dois, mas eles alteraram a roupa que o Jim Carrey usa, né? Eu acho que eles tiveram que regravar essas cenas, inclusive.
0: Sim, teve vários... Pelo que eu ouvi, várias regravações. Mas a mudança dele em si não é tão significativo. Gravante. É. Às vezes, assim, até pode ter sido, mas eu acho que tão... mais perto do Sonic, ela passa tão despercebida. E assim, o Jim Carrey como Dr. Robotnik nunca foi o problema. Eu acho que, tipo... Eu acho que, se você for olhar antes, era o que a galera confiava que ia ser a salvação do filme. Ia uhum. ser, tipo... O que... Se for, o filme poderia ser uma bosta,
1: mas é.
0: talvez a atuação do Jim Carrey Pude salvasse
1: uhum. pudesse deixar mais divertido e tal, porque o Jim Carrey é foda, ele, ele é muito bom
0: é, ele é o clássico exemplo de um ator que faz overacting exagerar é, é na atuação muito mas bem feito, num, na medida certa uhum. coisa é, que tem... não é fácil de fazer
1: é, tem uma série da Netflix dele... Como é, qual que é aquela série da Netflix dele? Eu esqueci o nome agora. Uh, que é baseado em um filme, que é baseado em um livro. Você sabe qual que
0: é? Eu sei, mas o nome não vai me ver agora na cabeça.
1: Eu vou procurar aqui no, no Google. Vamos usar o Google. É, Desventuras em Série. Desventuras em Série. Desventuras é em Série. Que é baseado, em li, que é baseado no, no, no livro também, né? Ele fez o filme original, né? Sim, ele fez o filme e aí ele fez também agora a série da Netflix. A série não é com ele, não. A série não é com ele? Pera. A série
0: é com o Neil Patrick Harris.
1: Ah, é verdade! Nossa, eu confundi totalmente. Então, enfim, esquece que eu falei. <risos> Desventuras de série o filme, então. Acho que é o personagem que mais me marcou dele, do, do Jim Carrey, uh, é esse personagem. Mas é verdade, é o carinha lá do, né, do How I Met Your Mother que faz, é verdade. É que eu não vi ainda, eu falei, eu vou assistir, mas... Então fica aí a recomendação
0: pra você... E pra quem estiver ouvindo, se já não assistiu, vai assistir.
1: Em vez de deixar no final do programa, coloca no meio. I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers. So I came to yours. Mas assim, a gente precisa muito falar sobre um tema quando se fala nesse novo trilha que é o Uncanny Valley, né? Que é o Vale da Estranheza, como eu costumo falar, que é... Assim, como a gente tá em um formato de podcast, é só áudio, a gente não consegue mostrar pra vocês o gráfico, mas é um gráfico isso, né? O Uncanny Valley é o Vale da Estranheza. Porque é, é tipo assim... Imagina que a qualidade vai subindo, subindo, subindo... Você vai tendo cada vez mais qualidade... E aí tem um momento em que as produções... Ultimamente principalmente estão ficando tão realistas... Tão realistas... Que tem tipo um vale assim nesse gráfico... Que ele desce com tudo lá pra baixo... E é ali que fica o vale da estranheza... Onde... onde as coisas não ficam nem realistas, nem. É, aliás, as coisas ficam, tentam ser realistas, mas acabam caindo nesse vale da estranheza que, né, deixa. que sem dúvida esse Sonic, como tava antes, tinha caído. Que é tentando fazer algo tão realista que acaba caindo dentro desse vale.
0: É, o Uncanny ele tem a ideia de você pegar alguma coisa que. É, a gente conhece, ou a gente tem uma familiaridade, ou uma ou o visual humano, ou no caso aqui um, o visual do Sonic. É, antropomórfico. Que é o caso do Sonic, e tentar buscar adicionar realidade pra ele. Mas o, o Uncanny Valley é justamente o ponto em que essa realidade chega tanto é, que você... Passa a... A ficar estranho.
1: A estranhar. É, porque assim... É, rostos humanos é uma coisa que nós, seres humanos, temos... Desde que a gente nasce, desde que a gente é bebê... É algo que a gente vê diariamente. É difícil passar um dia na sua vida sem ver o rosto de uma pessoa. Então... É algo que você tá diariamente programando o seu cérebro para reconhecer emoções... Você bate o olho em alguém você reconhece o que ela tá quase pensando... Só de ver a expressão dela, sabe? Expressões faciais são coisas que evolutivamente nós... A gente tem muito bem... A gente reconhece muito bem as expressões faciais, rostos de outras pessoas... Então quando você vê um Sonic daquele que tava totalmente bizarro... Tentando parecer meio humano com o rosto humano... Parecia que, sei lá... Um ser humano cruzou com o um oriço para fazer aquele Sonic como tava... Você vai achar estranho. E é aí que cai no, no, no Uncanny Valley, né? É, e a gente tá familiarizado com o Sony há
0: muito tempo. É, há décadas então, também. Assim... Então,
1: a gente conhece o design dele bem, pra quem jogou os jogos, enfim. E aí ver um Sonic um Sonic daquele jeito é. Você vai achar estranho.
0: É a mesma coisa se a gente for pegar, por exemplo. Só que é pro um sentido oposto. O Pikachu, do
1: detetive de Pikachu, que tipo. É, a, a, nesse caso funcionou, né? Nesse caso deu Funcionou
0: certo. porque foi uma coisa que puxou pro realismo, mas manteve vários traços.
1: É, o Pikachu é o um personagem que... mais fácil, vamos dizer assim, é um pouco mais fácil de fazer, ele, né? Ele Sim, é tipo uma é. bolinha amarela com um rabinho que não tem a pontinha do rabo preta, né? Tem muita gente que. Não tem aquele efeito Mandela, onde tem um monte de gente que acha que a pontinha do rabo do Pikachu é preta? Já ouviu falar disso? Sim, sim. Eu acho que é um efeito sim. Mandela, mas se você procurar a foto do Pikachu, você vai ver que ele não tem. Tipo, tem ele até fizeram um, um experimento onde pediu pra pessoas desenharem o Pikachu e um monte de gente desenhou ele com a pontinha do rabo preto e explicaram por que, que isso acontece. Porque ele tem a pontinha da orelha preta. E aí as pessoas começam, começam a associar que ele tem a pontinha do rabo preto também. Mas enfim, enfim. Entramos no assunto um efeito Mandela aqui, porque assim... Mas assim, é um personagem mais fácil de fazer, não é tão complexo quanto o design do Sonic, né? Uhum. Então eles foram bem feitinho. Voltaram
0: atrás e, assim, com essa volta atrás, eles conseguiram achar o balanço que eles tinham perdido, vamos dizer assim. Sim. Porque é. eles, eles foram muito em usar o personagem só como a base e buscar o realismo. Uhum. E aí e causou o Uncanny Valley. Agora ele, aí eles foram falar, beleza, vamos
1: voltar. É, isso é interessante também de comentar, né? Que eles podiam ter feito... Pior ainda, eles podiam ter tentado, não Já que nós caímos no Uncanny velho vamos tentar fazer Mais realista ainda, e eu acho que eles iriam Cagar se eles tentaram fazer isso, porque É um personagem de videogame, ele, a gente vê Ele em polígonos, sabe Nos jogos antigos, assim, mais antigos É claro, e aí se tentar fazer algo Realista dele, não, não vai funcionar, não vai Dar certo, então eles deram um passo pra trás eles Pra sair desse buraco do Uncanny Valley Em vez de ir pra frente e tentar fazer mais realista Eles deram um passo pra trás e falaram, vamos voltar Pro design original dele
0: Sim, sim, o que eles fizeram foi a, a melhor escolha, que foi chamar alguém que já trabalhou com o Sonic. Esse design novo, pelo que eu estava vendo, ele é baseado num... Ele é feito pelo mesmo artista que fez o Sonic no Sonic Mania. Ah, é? Então... Que legal. Ah, isso é muito bom. O design dele já, já é feito por alguém que já trabalhou com o design do de Sonic, já fez um jogo que é... Considerado muitos o melhor jogo do Sonic há muito
1: tempo. Uhum. É, a gente não tem um ótimo jogo do Sonic há muito tempo também. Sonic Mania fez esse papel e,
0: e o cara que trabalhou nele foi chamado pra refazer ah, o visual.
1: Então, então, assim. Tá explicado que ficou bom. Não tinha ninguém melhor pra é. trabalhar. Foram, foram atrás da fonte mesmo O cara que fez o design, chamaram ele e a é por isso deu certo Sim, sim E assim, acho que se não Se não fosse isso, talvez não Estivesse tão
0: bom Quanto tivesse, talvez tivesse melhorado Mas talvez fosse Não melhorar o suficiente Eu acho que isso foi a, a Ponta pra voltar e Ajustar tudo
1: Eu não posso com that cara Agora, tem é, um canal no YouTube chamado Corridor Crew Não sei se você já assistiu, já assistiu alguma coisa deles? Já Vários. Na verdade, o Corredor Crew é como se fosse uh, um behind the scenes, assim, né? Das, do, do, do canal Corridor Digital, que é onde eles postam as produções deles. O Corridor Crew é como se fosse um, um behind the scenes, ele tem um formato meio de vlog, às vezes. E assim, tem uma série nesse canal, nesse Corridor Crew, que se chama VFX Artists React to Good and Bad CGI, ou seja, artistas de efeitos visuais reagem a CGIs bons e ruins. E, cara, é, por muita coincidência, eu assisti o episódio deles... eu, eu esse, Essa série nasceu por causa desse do, do trailer original de Sonic, lá em maio. Eles já fizeram, tipo, uns 15 episódios lá pra cá. Essa série nasceu por causa de Sonic. E uma hora antes de gravar esse podcast, eu assisti o episódio que saiu hoje... A gente tá gravando dia 16... Saiu o episódio exatamente deles reagindo... Ao novo trailer... Então eles fizeram um comparativo assim... Dos dois... E é muito bom aquele vídeo... Eu recomendo vocês verem... Fica aí mais uma sugestão da semana antecipada já... É. E assim... É, eles comentaram muita coisa que eu disse aqui também... A parte de... Dos olhos dele... A parte de... Da boca que melhoraram... Né... Os dentes, tiraram aqueles dentes humanos. E é um canal excelente, inclusive. Uh, o Corridor Crew, eles fazem essa série. E é legal porque às vezes trazem também artistas que trabalham já com VFX. Pra colocar, é. pra reagir junto, sabe? E assim, eles reagem de coisas excelentes até coisas horríveis. Tipo, partes bem, bem ruins, assim, de, de VFX mal feitas e tal. Uh, Sim. Eles falam, por exemplo, da, é, tem aquele da Princesa Leia, se não me engano, no, no Star Wars. Não foi ela que foi refeita? No Rock One eu acho que foi, não foi ela que refizeram Cenas antigas E tipo, é inacreditável você ver aquela cena e ver que aquilo tudo é CGI cara. Aquilo não é a Atriz de verdade Obviamente Aquilo é um CGI e é muito, muito bem feito Na verdade é, teve, teve, teve mais personagens Do passado em Star Wars que eles tiveram que trazer em novos filmes E tiveram que refazer, né
0: Inclusive um deles acho que tava uh, Eu esqueci o nome do personagem Agora, mas eu... o ator que tinha feito Já tinha morrido Exatamente, eu também não vou lembrar o nome e é do Rogue One, se eu tiver certeza, então.
1: E assim, eles estão. Uh, Hollywood tá usando cada vez mais para trazer gente, né? Eu vejo gente morta, eles estão trazendo gente morta à vida. Uh, colocando. colocando. recriando o rosto deles em CGI. É. E. E assim, é, não tem como não comentar também nesse podcast sobre como a, o CGI mudou Hollywood, né, cara? Tipo, você sabe que o barateamento das produções gente. Tipo, é, tinha coisas que era impossível de você fazer, tipo, há 10, 20 anos atrás. Algumas ideias seriam impossíveis de trazer para a realidade. E aí eles foram lá e usando CGI, Hollywood consegue dar vida a essas ideias malucas, assim, que, sabe, filmes de ficção científica, principalmente, seriam impossíveis de trazer no passado. Não só a ficção científica. Se você for pensar, não teria o um universo da Marvel sem CGI. Ah, sim, nossa, sem dúvida. Nem todos os filmes da Marvel se utilizam muito de CGI. Uns mais do que outros. A batalha final de Vingadores Ultimato Praticamente a CGI É, eu sei e que aquela, o final de Pantera Negra Também é todo CGI, né? Aquela cena Final de, de batalha
0: não, a, a, As visões de longe De,
1: de Wakanda Ah é sim, tudo... as visões de é tudo CGI também É E eu sei que teve gente que criticou o final Desse, desse Pantera Negra, que o CGI não tava lá Essas coisas, até porque eles foi Eles refizeram toda aquela cena de batalha Tipo, não tinha ficado legal do jeito que fizeram E eles refizeram Antes de lançar o filme, com um período assim de tipo dois meses pra fazer. Que é uma história bem parecida com o do Sonic, né? Eles tiveram o quê? Seis meses pra basicamente refazer o filme. Claro, não tá pronto ainda, acho que eles vão ter até, sei lá, janeiro, fevereiro pra finalizar tudo. Mas é. É, é um trabalho bem complicado, imagina se tem seis meses pra refazer um filme. Tipo, todas as cenas de CGI.
0: É, não, isso não é fácil. CGI pra uma pessoa que tem uma leve experiência na área como eu tenho, eu sei bem como não é fácil. Sim. E às vezes você vai ter que lidar com variáveis que não você não espera. Gosto de pensar igual, a gente gravando aqui. A gente tá gravando, mas contando que tá tudo tudo certo. Se a internet cai, se acaba ah, a luz. Sim, sim. A gente não consegue gravar e é a mesma coisa com o CGI, por exemplo. Eles uhum. precisam renderizar as imagens. Aí às vezes fazem farmácia, aquela farmácia, fazendas de ah, servidores. De servidor pra é, processar as imagens. E aí imagina, acontece alguma coisa, é, cai a energia, dá problema sim. no servidor, você perde muita coisa.
1: E não é só, Você falou uma coisa interessante, que não é só ficção científica. Assim, tem, tem filmes que você assiste e você nem nota que se são CGI. Tem uma série na Netflix chamada Mindhunter. Que, tipo, é inacreditável a quantidade de cenas de CGI que tem naquela série e que parecem totalmente desnecessárias, mas que, se você parar pra pensar, são necessárias, elas estão lá por um motivo. Tipo, uma das mais interessantes é que eu lembro... assim é que o filme ele, é, se passa o quê? Anos 70? Eu acho... Acho que é anos 70, né? 60, 70, enfim... E, tipo, naquela época não tinha lei de acessibilidade de cadeirantes... Então, é, a, hoje em dia a gente tem isso... Então, quando tem uma calçada, tem aquela rampinha, né? Pra pessoa subir... Pra cadeirante subir, né? E, tipo, nos anos 70 não tinha isso... Então, eles é, tem uma cena em que passa, assim, mostrando uma rua... E eles tiveram que apagar digitalmente todas as ac acessibilidades... Porque, né? Anos 70, né, ninguém se importava com isso... Enquanto que no, na, né, no local real de gravação tinha Então, assim, detalhes tão pequenos que você nem nota que estão ali sim, Não é só ficção científica
0: Às vezes a gente olha naquela série que usa vários efeitos Vou dar o um exemplo de Game of Thrones e tal E pensa assim, nossa, eles usaram o CGI pra fazer os dragões Mas assim, hum. às vezes eles usam o CGI pra dar a impressão que a cidade é maior um dos CGIs que eles mais usam em Game of Thrones é isso, porque as locações que eles gravam não tem as proporções das cidades imensas que aparecem uhum. em Game of Thrones. Muito disso é feito na pós-produção com CGI. Sim. E CGI muda muita coisa.
1: É, dá pra ser Pode fazer... ser coisa boa, pode ser até coisa ruim. É, como foi os casos né, de Sonic, do primeiro Sonic.
0: Good morning, my rural chum.
1: Mr. Dr. Robotnik. aliás voltando a falar do Sonic eu acho que o Sonic ele vai ser meio que a a nossa a nossa coluna desse podcast... A gente vai voltar a falar dele várias vezes... Eu queria falar sobre as animações do Sonic também... Porque assim... É, o pessoal... Inclusive desse vídeo que eu vi do Corridor Crew... Eles disseram que... Não foi só pegar um novo esqueleto... Um novo... Uma nova skin... Digamos assim... Do Sonic... Sabe? Refazer a modelagem 3D... dele e colocar em cima do esqueleto antigo... Sabe? Não... Isso não, não... tem como não... Especialmente... Por
0: um, um outro detalhe que eu falei... Questão de mudança de altura... Isso afetaria um Sim, pouco... Exatamente. A, a, tipo, o esqueleto ficaria tudo deformado, não daria certo, sabe? Não, e não somente falando do esqueleto Mas uma pessoa de uma estatura de um, de um metro e meio É, que eu parecia ter isso Anda e age um
1: pouco diferente de uma pessoa de um metro e setenta, de um metro e oitenta Exatamente Então não é um trabalho tão simples Parece que foi simples eles refazerem o Sonic Mas na verdade tem muito trabalho ali que precisou ser feito não é só pegar a skin dele da nova, nova modelagem 3D dele e colocar em cima do antigo não, não é simples assim eles tiveram Sim. que refazer as animações todas e uh, eu imagino o trampo que deve ter dado eles pegar todo o bruto de material e refazer do zero é realmente incrível
0: e assim, se você pensar eles ainda... Tem uma cena lá no trailer que eles ainda fizeram, que é a animação que, que ele faz justamente na cena que ele ataca o carro. Ele comemora e eles fizeram uma animação que é bem parecida com as animações do Sonic no jogo. Uhum. O que já não é uma coisa fácil de fazer, de fazer animação, mas ainda fazer uma animação baseada em algo que
1: foi feito num meio que não é tão real, não é fácil. Sim, eles, teram, eles tentaram ser mais fiéis ao Sonic, né, toda a forma dele se movimentar nesse novo filme. E assim, mostraram bem mais imagens dele, né, do mundo lá dele, né, do videogame. Sim, Que é uma sim. coisa que não aparecia no primeiro trailer. Eu não que... sei qual é a história desse filme, ele, ele basicamente sai do mundo dele e vem pro nosso, é isso. Ele isso. Tem uma cena que ele passa num portal assim e sai do mundo dele pro nosso. É, essa tá é a
0: parte que eu ainda não tô... Estranhando
1: aos anéis terem a habilidade de teletransportar é, tipo, pessoas. Não, não tinha isso antes, que inventaram que os anéis agora tem. Por, fazem portais entre mundos. É, os, an os, os
0: anéis deles são os, tipo os anéis que o Doutor Estranho desenha no A pra teletransportar pessoas. Basicamente isso. Uhum. E. Tá assim, pode falar? Eu ia falar até que a gente pode até dar. Acho que descobrimos o segredo do Doutor Estranho pra abrir os portais, né? Bota
1: aqui na ah, anelzinho. É. Olha aí, estamos dando spoiler antecipado já, mas é só
0: chute. A de temos
1: que ver isso! Mas então, continuando, a gente também tem que falar, quando fala sobre CGI em Hollywood, que é a utilização de green screen, que é algo que realmente revolucionou Hollywood também. Assim, não faz muito bem parte de CGI, isso aqui é mais parte de VFX, é, Visual Effects. Mas a gente pode comentar também um pouco sobre isso. Mas o, a blue screen e a green screen, elas são muito usadas para
0: justamente você poder adicionar algum efeito de, de CGI, computação sim. gráfica
1: depois. Então, é. acaba que é tudo conectado. É, eu vi um vídeo ontem sobre a diferença de CGI para VFX e eu não entendi nada, <risos> honestamente. Para mim, parecia a mesma coisa. É, Dizeram que, tipo assim, CGI é um termo mais abrangente, VFX é efeitos visuais, enfim. Eu não sei exatamente. Não, não a diferença para
0: mim... Sendo sincera, é quase nenhuma Porque VFX é Visual Effects É, Visual Effects efeitos pode visuais. ser
1: CGI Mas pode ser outros tipos de efeitos visuais também
0: Mas assim, CGI são efeitos gerados no computador Então a não ser é, que sim, sejam sim.
1: efeitos visuais práticos É, Computer Graph... O, o que quer dizer CGI? É Computer Graphics? Não, é Computer graf... Computer Generated Imagery isso. É isso Computer Generated Imagery É isso que quer dizer CGI, CGI Então assim, tirando... É, efeitos práticos
0: que acabam entrando no S SFX. SFX seria sound
1: effects, né? Uh,
0: também, mas também é considerado como os, os mais físicos também. Uhum. Os efeitos práticos também.
1: E assim, quando eu penso em green e blue screen, eu lembro de vídeos de backstage, assim, de behind scenes de filme da Marvel. Eles usam muito green e, Não. e blue screen.
0: Ela é praticamente utilizada para qualquer coisa. Se você Sim. for pensar... As utilizações delas são pra qualquer coisa.
1: Até o então, The Room, aquele filme horrível lá, usa green screen. Aliás, blue screen. Não, se você for pensar, hoje em dia isso é usado até em YouTube. Sim,
0: sim. Pensa YouTube em alguém é que faz as, as a, Lives. Um vídeo que você gosta, ou live transmitindo e que aparece só a pessoa, não aparece aqui é. na janelinha.
1: Isso sim, é e... uma... Green Screen no fundo. É, o Luba faz isso, o Pirupai faz isso vários youtubers. E, assim, é fácil de fazer, não precisa de muita coisa, você tem que comprar um pano verde, é basicamente isso. Assim, não é barato. Eu fui ver atrás, eu fui procurar aí green screen da Razer, eu acho que a Razer faz, não sei. Eu não sei qual empresa que era, mas enfim, era tipo mil e poucos reais. Um negocinho assim de dois metros verde atrás de você. Então, assim, nada que você não impeça que você vá numa loja e compre um pano verde <risos> e use de green screen. Mas se você quiser algo oficial, não é tão barato assim. Mas e pra Hollywood isso não é nada também, né? Os caras fazem paredões assim de tipo 20 metros de altura, tudo <risos> blue screen
0: sim às vezes você pode pintar uma parede de verde e é, já vai também. resolver bastante
1: sim eu sei que tem um tom mais específico eu sei que assim a gente usa green exatamente porque ele está exatamente no assim existem cores opostas né no, no espectro então a cor de pele que é uma cor mais amarelada lembra mais um amarelo para laranja ou então se você for negro né também um pouco mais marrom ele fica naquele espectro ali e a cor exatamente a contrária dessa é o verde e o azul então as duas cores que mais contrastam com a pele são essas duas. É por isso que a gente usa green e blue screen, em vez de, sei lá, um, uma parede branca, por exemplo, seria... Dá pra fazer, mas é bem mais difícil, então... É por isso que a gente usa sim, a cor Sim, sim.
0: E com essas cores, existe um contraste tão grande que o próprio computador já consegue aplicar o, o ah, recorte. Sim. É, naturalmente. Se você tivesse o branco, você teria que fazer manualmente, por exemplo, e...
1: Recortando a pessoa frame a frame, o que? Frame a frame no Photoshop ia ser <risos> um inferno fazer isso. Ia dar um Imagina trabalho. o um filme tem 24 frames, ia ser 24 imagens pra recortar por segundo. Então é, seria bem difícil. Até usam essa técnica em alguns filmes, mas é coisas bem pontuais, assim. É bem mais fácil com green é screen. Um,
0: é uma cena que use. Mas é. assim, praticamente <risos> qualquer filme vai usar
1: a green screen mesmo, ou em raros casos a blue screen. É, e tem que lembrar essa maneira, a green screen é um pouco mais usada, é mais comum, mas também tem a blue screen. E assim, é. tem diferença entre as duas, tem gente que acha que é a mesma coisa aqui, só porque as duas estão no espectro oposto, mas tem diferença, inclusive é um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no post, embaixo, vocês podem ir lá dar uma conferida. O verde, ele é mais usado porque ele, ele reflete mais a luz, ele é uma cor que por si só no espectro... De cores, enfim... Eu não vou explicar porquê, que eu também não sei... Mas o verde, ele reflete um pouco mais de luz... Então você precisa de menos luz... Você pode ter um refletor menos potente na frente da pessoa... Que o verde vai conseguir recortar bem atrás... Só que... Não tão bem assim... Ele recorta um pouco menos bom do que o azul... O azul, ele, ele recorta melhor... Só que ao mesmo tempo... O azul é uma cor um pouco mais escura do que o verde... Então, você vai precisar de refletores e de luzes muito mais fortes. Então, é usado mais em estúdio. Tipo, a Marvel, sem dúvida, tem acesso a isso. Eles usam mais o azul, não sei. Pelo menos, os vídeos de backstage que eu vejo, eles usam mais o azul. Eu tô errado.
0: Não, não. É, realmente, eles usam bastante o azul. Uhum. Mas também usam o verde, dependendo. Porque, assim... Também, às vezes... O tipo de
1: vestimenta, o tipo de... Ah, tem isso, é. Se a pessoa estiver usando uma roupa verde... tipo. figureiro, vai... O Hulk. Tá é. que tá. É, o Hulk é todo CGI, na verdade, né? Mas assim, sei lá, por qualquer razão precisar usar uma outra cor também. É por esse motivo também. Bem interessante Sim, né? isso. E eu não sabia disso. Eu fui descobrir nesse vídeo que, tipo, o azul, ele, ele fica melhor. Ele fica melhor recortado. Então, só que precisa de mais luz pra ele. E outra coisa, eles usam mais o azul pra cenas outdoor. Tem essa diferença também O verde é usado mais para cenas indoor E o outdoor, o azul, como ele fica um pouquinho de reflexo Tipo, é uma parede ver azul de, sei lá, 20 metros de altura Ela vai refletir um pouco de cor azul, sabe? E isso, num ambiente de outdoor Que tem o céu azul Vai dar mais fácil de fazer uma coloração um Color grading ali Fica mais parecido, sabe? Parece que é só a cor do ambiente do céu que O fundo já vai estar tá azul, o céu, sei lá Enfim, fica mais fácil também por esse motivo
0: é Os verdes isso vai ser um reparado sendo usado muito pra você inserir algo numa cena, por exemplo.
1: Também, também. também tipo, isso. um ator que faz dois personagens tipo irmãos. É, tipo lá no... no, no lá no... A Rede Social, né? Network, sei lá. Aquele filme ou, do, do Mark
0: Zuckerberg. É, algum caso em que você vai ter esse tipo de cena, eles tem uma tendência um pouco mais pro...
1: Verde, porque é uma coisa mais fácil, e o. Uhum. Se bem que eu lembrei agora que nesse filme especificamente é bem mais complexo, que não é só pegar uhum. a, a cabeça do ator lá que eles fizeram. Fez o irmão gêmeo, né? Não foi só isso. Eles tiveram um trampo bem difícil, assim, de conseguir fazer, mas o resultado é, é incrível, assim, ser. Não um dia foi gravado com dois atores diferentes, eles meio que substituíram a cabeça dele. Usaram também isso no Logan, né? O Logan Sim. tem uma cena que ele tá descendo a escada, assim. É um ator com, com um corpo bem parecido. O rosto até que é parecido, mas acho que é o próprio dublê dele. E conseguiram, tipo, substituir. E é incrível porque, tipo, a câmera tá se movimentando, assim, sabe? Em volta dele. É realmente incrível o trabalho que eles fizeram de CGI ali.
0: É Isso envolve uma outra parte de CGI, que é a questão de mapeamento 3D. para hum. juntar com o modelo 3D,
1: que não é fácil. Nem de quem essa cena específica que eu falei, eles usaram uma câmera robótica, que faz o mesmo movimento duas vezes, sabe? Então eles Sim. conseguiram pegar, acho que eles tiraram sei lá, milhares de fotos do rosto dele pra conseguir colocar em cima da... Mas assim, eles usam muito essa, esse braço robótico, tipo um robô que literalmente faz o mesmo movimento duas vezes. Tem um vídeo do Marcus Brawl, inclusive mostrando um robô, também vou linkar no post aqui pra vocês, que é excelente mostrando, e tipo, não é barato é tipo 70 mil dólares o aluguel por um dia dessa máquina sabe é tão caro comprar elas porque custa tipo, literalmente alguns algumas centenas de milhares de dólares que Hollywood prefere até alugar ela por dia para utilizar e é basicamente isso é, um, é uma câmera que fica num braço robótico que repete o mesmo movimento duas vezes assim e com isso eles conseguem é, na segunda na segunda repetição substituir um ator por outro substituir coisas assim as técnicas
0: elas são é, não são baratas não são fáceis mas hum. quando bem feitas, dão um trabalho que... Que vale a pena. Vale você a pena. Vê, você vê na e tela. E às vezes, ou... assim, o mais engraçado é separar... Fica tão,
1: tão bem feito que a gente nem repara. É, a gente... Sim, o tempo todo eu vejo algumas imagens de... de eu, eu sou meio fissurado. O meu YouTube vive recomendando vídeo de behind the scenes pra mim. Porque ele sabe que eu vejo muito. O algoritmo já, já, já me entende. E, tipo, eu vejo algumas cenas e falo... Caramba, eu assisti esse filme e eu não sabia que era green screen. Que era... Que era CGI, que era efeitos visuais nesse filme. E em momentos que você não diria que eles usam, eles usam. Por exemplo, pra pegar e colocar você em outra locação, às vezes o filme se passa em algum lugar e eles gravam aquilo no estúdio, você nem percebe. Sim, ou eles gravam numa
0: cidade tipo. É, Georgia ou, na verdade, alguma cidade do estado de Georgia que é um estado que patrocina muito.
1: Ah, as, é verdade tem isso.
0: Há uhum. séries muitas que vão para Toronto no Canadá. Uhum. E é, tem é aquele sendo...
1: incentivo do governo né, do, próprio, é. do próprio estado na, na em Georgia tem isso e aí fica mais fácil de gravar lá, é mais, né, enfim. Eu não sei se tem a ver com impostos o que quer, é, mas é algum incentivo do governo em si para produção lá e uso muito.
0: Sim, eles pat eles incentivam bastante e mesmo assim se você for pensar é, eles têm que botar algum sujeito de certa forma porque no final senão no final vai ser todas as histórias se passando no estado de Georgia ou todas é. as histórias
1: se passando em Toronto no Canadá. Sim, vai, vai todos os filmes que sair, todos se passam em Georgia. Agora a gente chegou numa parte bem legal aqui Que é o bom, o mal e o feio Ou seja, the good, the bad and the ugly Pra quem já, já assistiu esse filme Entendeu, pegou a referência, né? Refereu a intendência. Que agora a gente vai falar então Do que a gente considera que é bom O que a gente considera que é mal E o que a gente considera que é feio Em relação a CGI no cinema em geral Vamos começar com a parte boa Vamos começar falando das partes boas aí De bom, bons CGI's que temos por aí Vamos começar falando de o Rei Leão Você assistiu O Rei Leão? Assisti Assisti, sim, Lançamento, inclusive Inclusive, a gente ia ver junto esse filme Mas a gente acabou vendo A Turma da Mônica, né? É Na verdade Porque você já eu, tinha visto
0: Porque eu já tinha visto é. E o mais bizarro de pensar nesse filme É que o filme tem uma hora e meia Ou uma hora e pouquinho Sim E apenas uma
1: cena daquele filme todo, É filmada no mundo real Pois é é, eles até fizeram questão de fazer, tipo... Vamos mostrar que nós conseguimos inserir aqui, secretamente... Uma única cena filmada no mundo real... E as pessoas não vão nem saber... Porque eu realmente assisti o filme sem perceber... Que aquela cena era real... É a única cena real do filme inteiro... É incrível isso... Eu acho não. que... Não sei... Relião, ele, é, ele é um marco, assim, no CGI... Porque é inacreditável o realismo daquele filme, na moral... É, é realmente, assim... Impressionante você ver aquele, aqueles leões, aqueles bichos... Foi gravado com animais reais, é, ah, isso aqui, não né, é possível, é incrível. Inclusive eu vi em. Eu vi em IMAX, se não me engano. Cara, é
0: impressionante o Rei Leão. Sim, né? Você pensar então, a, a qualidade ficou tão bem feita, mas. Tão bem feita graficamente falando que eles começaram a vender o
1: filme como live action. É, que não é. E não é live action. Não Pelo é. menos eu não considero. Não, não sei vocês, mas eu não, não considero o Rei Leão live action, porque não foi filmado. Com nada A não ser uma única cena Acho que eles Eles colocaram aquela cena Só pra dizer, ó Tem uma cena real Então agora é live action Sei lá é, Mas mesmo assim Os efeitos
0: Nossa, é... Cara, é, é
1: incrível E assim É aquele negócio Teve gente que reclamou Desse filme também eu, eu não reclamei Eu achei incrível Esse filme é um dos Acho que é Literalmente o filme mais realista Usando CGI Que nós temos atualmente Até o momento, assim uh, Mas assim Reclamaram porque É um filme que era um desenho Transformaram em algo real Sim e as expressões dos bichos, eu entendo o que as pessoas dizem, as expressões não são iguais, porque sabe, agora são animais reais então não é aquele negócio cartinesco que você pode exagerar as expressões e tal
0: é não, sim, se você assistiu o original e eu faz um tempo atrás eu até revi algumas ah, é. pra comparar acho que foi até da, de Hakuna Matata ele se hum. expressa mais, ele faz várias coisas com a cara que não condizem com ah, o mundo real então uhum. transcrever aquilo lá pro filme Era um grande desafio uhum. E o John Farrow ele Pegou e aceitou Claro, é. ele teve que sacrificar essas Expressões exageradas Pra fazer um remake
1: é. Mas assim, eu acho que era necessário Fazer, ia ser muito estranho se eles fizessem Aquele realismo, sabe? Todo o corpo deles tão realistas. A pelagem dos bichos. E com algumas expressões exageradas, assim, de ser humano. Que a gente consegue ler. Igual a gente vê na, no, no filme original, né?
0: Eu acho que um, um motivo que isso incomodou bastante as pessoas. É porque as animações no original, elas são exageradas pela Também. música. Uhum. É, a música em si faz essa... Essa, esse clima em que as animações exageradas sejam mais aceitáveis. Uhum. E essa, esse efeito perde um pouco
1: sem essa animação exagerada pra acompanhar. É. E assim, é, quando eu entrei no cinema e comecei a ver o filme, eu também estranhei. Eu não vou mentir, eu achei um pouco estranho no início. Mas aquele negócio, 15 minutos do filme, 15 minutos depois, você se acostumou, cara. Você já se acostumou com com o filme, sabe? Dá uma certa estranheza a primeira vez que você vê, mas você se acostuma em questão de 15 minutos, e o restante do filme é só... é, é realmente incrível. É o mesmo filme do original, então, é a mesma história, tudo, mas tudo, tudo em live action, e é, é realmente impressionante, assim. Esse é o caso de John Valley, que foi além, né, eles conseguiram passar o Uncanny Valley e chegaram no limite, assim, do realismo sem, sem pecarem.
0: Eu acho que, na verdade, eles nem chegaram a passar, eles chegaram, tipo...
1: Na beirada não, eles... pra cair no, no vale, é, mas não caíram. Quase ali, mas não chegou a entrar lá dentro, igual é. o é. Sonic. É aquela clássica
0: cena que, eles, que a galera tá andando, chega na beirada do penhasco, para e as pedrinhas caem. É praticamente uhum. isso, eles chegaram na beiradinha pra cair num canivale e eles
1: pararam. É, foi exatamente isso. Mas enfim, além desse tem Blade Runner. Eu também quero comentar rapidinho que é um filme que... Tem efeitos especiais, assim, incríveis. E uma das cenas... Mais uma vez, aquele negócio de não lembrar nome de ator... Porque eu sou péssimo. A minha memória é horrível, na verdade. Mas, assim, tem uma cena do filme que é toda feita em CGI... E eles usaram a mesma cena do filme original, né? Dos anos 80. Não sei se você já viu isso. Já, já. Que uma, uma das atrizes lá... Eles fizeram recolocar ela no filme. Ela não estava disponível por motivos de... Morreu. E, assim... Toda a cena... Não tinha como só pegar a cena original e colocar, essa Porque é um filme dos anos 80... Tinha granulação na imagem... A imagem não tinha a mesma resolução... Não ia dar certo... Então eles refizeram ela toda em CGI... E você vê a cena e você diz... Não é possível que isso é CGI... É um rosto humano muito, mas muito bem feito... E assim, ficou bem feito... Exatamente porque eles tinham um ponto de referência, né? O filme original... E aí funciona muito bem... é aquele negócio... Igual, chamaram o design original do Sonic de volta lá... De qual Sonic era, do?
0: Não, É você tendo um ponto de referência, você tendo um ponto
1: pra olhar... Uhum. Qual, é, qual Sonic que era, aquele, o designer que você falou? Do Sonic Mania. Do cult Sonic Mania, Mania. É isso. E chamaram ele de volta e aí deu certo, porque o cara, o cara é uma, ele fez o bagulho, então ele sabe como funciona. Então tendo algo de referência, você consegue fazer é bem mais realista. É, não, assim, e se você pensar que
0: eles estavam usando um filme que já teve um status cult, cult... cult.
1: No geral, Conte, que, é é. O, que é o original. Blade Runner, sim. Eu então, acho o Blade Runner original bem razoável. Eu assisti, inclusive, não achei tudo isso. Eu gostei bem mais do 2049. Não, não sei se eu gostei do final, mas é, não vou dar spoiler aqui. Quem viu, viu. Sabe o que eu tô falando. É, isso é, isso é discussão pra é. outro programa até. É, dá até pra fazer um programa sobre... Uh... Mas enfim, sobre Blade Runner é isso, né? É, eu
0: vou aproveitar e falar de do, um do outro filme que a gente até comentou mais cedo, mas que é um dos que é, mexe no meu coração de certa forma, hum. <risos> né? Que é o Pokémon, Detetive Pikachu.
1: Ah, sim, Pikachu.
0: Tem umas cenas de CGI naquele filme que são incríveis. Sim, sim. E aí, tá eu eu um também exemplo... tô tentando não falar nada que, que dê um spoiler, mas... É, tem uma cena que já tá até nos trailers Que, que é a da ver. Terra Que era é aquela da Terra levantando e tal hum, Que uhum, sim. Aquilo tudo SGI é fica muito bem feito Ficou muito bem
1: feito é. Eu acho que assim, cenários é uma coisa Que hoje a gente já consegue fazer Muito bem, muito realista né Cenários assim uh, é. Como chão, terra Paisagens, é algo que a gente já consegue Fazer muito, muito realista a ponto de ser Indistinguível realidade, mas o problema é quando chega em personagens, em rostos, rostos é algo que o próprio pessoal lá do Corridor Crew disse no, nesse VFX Artist React to Good and Bad CGI é, rosto é algo que você vê diariamente, é algo que você bate o olho e sabe que tem algo de errado e principalmente lábios, eles disseram que lábios é uma das coisas mais difíceis de se animar que tipo, se você, você sabe que você se tornou um bom VFX Artist quando você consegue fazer uma boca se mexendo e falando de forma realista é algo muito difícil de fazer.
0: Sim, sim. Essa questão é que, assim, se você pensar também... Eu não vou... Eu tô tentando me esquisar, muito de dar spoiler, mas essa cena não, não envolve só terreno.
1: Ah, sim. Tem envolve, mais alguma, alguma coisa a ver
0: com terreno... Tem alguma coisa a ver com esse terreno que vai além de um visual... Conseguiram ah, capturar... Ah, tá. Eu sei que tá <risos> perfeitamente o que você falando. Perfeitamente Será que é spoiler
1: isso? É isso? Porra, é algo que tá lá. É, faz parte do universo de Pokémon. Mas, assim... É, tem a ver com a mitologia. Eu vou falar. Eu vou falar. É as tartarugas. Isso, é. <risos> as tartarugas. Sim, as tartarugas são... É algo, é algo... É uma criatura que tá ali embaixo da Terra, então... E foi realmente bem feito. Não, sim.
0: E uma coisa que... É, é o que eu acho que a galera falou... Quando saiu o efeito do primeiro trailer do, do Sonic, que foi mais ou menos na mesma época, era que, assim, pro Detetive Pikachu teve um estudo. Uhum. Por exemplo, eles olharam o Mr. Mime, que pode ter sido um dos personagens com design mais estranho, mas a estranheza pois é feita de propósito. E eles pensaram, tipo assim, essa parte aqui do corpo dele é feita de quê? Será que essa parte é meio que uma borracha? É
1: exatamente o que eu ia falar
0: É feito de alguma coisa E
1: isso é. trouxe um realismo que... Muito incrível E tipo... eu, eu, eu sei o que você tá falando ali Tipo, tem uma, tem uma parte do design dele Que parece uma bola de basquete, não é isso? É Tem uma... Eu não sei se é na cabeça não é São que as
0: ombreiras São os, tipo os nos ombros, ombros né?
1: dele. É tipo nos ombros deles Pensaram O, o que seria isso aqui Na vida real falo, Deve ser uma bola de basquete Sei lá Porque assim Tem alguns personagens em, na, No universo de Pokémon Que inclusive agora Tem uma nova geração né? Uh, tem gente Muita gente falando mal Dessa geração A gente acho que merece Um episódio todo <risos> Pra falar sobre Você vai ter muita coisa Pra falar sobre Eu imagino Sim, sim Praticamente no meu último dia jogando É, tem uns designers aí que não estão agradando muito bem, Enfim, mas assim, eles pensaram é, é um, Tem personagens que são Bem parecidos com animais mesmo, são quase Animais assim, que dá pra você fazer em CGI e tal Mas tem igual esse personagem Que você falou, não, não tem como Ele é um personagem muito bizarro Tudo diferente, esquisito como Ele tem umas
0: características humanoides
1: Mr. É, como é que você vai colocar ele Dentro do, sabe, fazer ele Dentro de, do mundo real O que seria cada parte do corpo dele então inventaram que os ombros são bola de basquete, um monte de coisa pra fazer materiais diferentes.
0: Sim, fizeram um personagem que é caricato no filme de uma forma que poucos outros são. E mesmo assim, uhum. no mundo em vários
1: Pokémons que estão excelentes. Sim. Assim, esse filme também, eu acho que uma coisa principal dele é a voz do. É, Ryan Reynolds que faz, né? Isso. Estou errado, é. É, Faz toda a diferença. É um filme que ele falou que queria fazer já há muitos anos, né? Sim, ele sim, foi um... Ficou acho que 10 anos pra fazer esse filme. Foi um filme que ele fez praticamente pros filhos dele. E... Sim, ficou lá na ficou na, guardado na cabeça por muito tempo pra fazer. E acho que não fizeram por motivo de... Ele não tinha recursos, principalmente. E tecnologia não tava lá pra chegar, conseguir fazer. Agora em 2019 estamos nesse ponto.
0: Ah, sim, sim. Pokémon foi um, uma coisa que ficou sempre... No, na animação porque é um meio que é muito mais fácil de representar isso você não precisa vir por um realismo do mundo real é. É, você pode manter um realismo
1: da animação uma, uma aquele você quer dizer tipo a animação da pixar sabe um negócio que é, é um, não é realista mas é cartunesco ao mesmo tempo sim sim porque a animação em si quando eu falo realismo da animação é
0: porque a animação segue algumas regras Que a gente não segue às vezes Tanto à risca na vida real Ela tenta imitar a vida real Mas ela tem suas próprias é, Peculiaridades, vamos dizer assim uhum. E assim, fazendo o filme Em animação, fazendo A série O anime né, em si Eles respeitavam mais as regras De animação do que as regras do mundo real. E assim,
1: é, próximo então é Bumblebee, que eu coloquei para falar aqui, porque é um filme que eu gosto muito. E, e assim, fale bem ou fale mal de Transformers, a gente sabe que é um filme, uma franquia que se tornou bem problemática, apesar do primeiro ser bom. Eu gosto do primeiro, me, me julguem. E aí, se realmente, deslanchou o restante, ficou horrível esses últimos que eu assisti. Meu Deus do céu, que bosta. Mas assim, o CGI é impressionante, convenhamos. Né? Em Transformers. Sim, tem um
0: algumas cenas, assim alguma outra peca Sim. ele não é, vamos dizer assim, tão perfeito talvez quanto os outros filmes que a gente já citou agora, mas tem algumas cenas muito legais, especialmente que... de transformação de carro ah, pra roubo ou roubo
1: pra carro isso foi o que mais marcou no primeiro Transformers, tipo, é incrível você ver assim a transformação, enquanto você via no desenho nos anos 80 era aqueles blocos assim que parecia um lego e sabe, não tinha detalhes e você vê, tipo, cada peça, assim, quase que cada peça individual se encaixando, sabe? E, e os efeitos de som, inclusive o primeiro Transformers. Pra quem não sabe, Transformers tem Oscar, olha só que incrível! <risos> o primeiro Transformers venceu como melhor efeito sonoros, porque é incrível os efeitos de transformação que transforma lá o, o Optimus Prime ou sei lá, qualquer um. Ele tem um efeito sonoro muito, muito incrível. Faz parte aí de CGI, né? VFX em geral, enfim. E aí, voltando pra Bumblebee, eu achei só o, o filme em si já é bom. É uma historinha assim, meio sessão da tarde, mas é legal. Eu gostei. E tem os efeitos aí, contando né, a história de origem do Bumblebee e é, e é incrível, eu achei muito, muito bacana A forma que o Fusquinha lá se transforma é, Me lembrou muito Herbie, que é um filme que eu guardo um carinho especial da minha infância De Herbie, que eu assistia Sério, eu acho que eu devo ter visto aquele Herbie da Lindsay Lohan Umas 15 vezes na minha vida, assim eu cresci vendo aquele filme, é muito, muito bom. Então, quando eu revi Bumblebee foi muito legal, eu trouxe memórias e é um filme que eu gosto bastante e que tem uns efeitos especiais muito incríveis. Você quer é pro próximo então que você colocou aqui?
0: Eu coloquei um aqui. Ele não é recente, vamos dizer assim. Ele, pra mim, junto com. Eu acho que de certa forma a gente pode dizer Harry Potter, ele foi bem revolucionário com relação a alguns efeitos especiais. Eu acho sim, sim. que ele é até mais do que Harry Potter, de certa forma. Que é o Senhor eu, dos Anéis. Sim, Lord of the Rings Senhor dos Anéis. Que tem um, algumas cenas, por exemplo, de visão de cima da, de batalhas e tal. Em que você vê é, é. muita coisa acontecendo. E assim, não é imagem Colar, Não é uma copia e cola. Faz um cantinho aqui e vai replicando. É. E a galera vai sentir... Eles... Se dedicaram,
1: fizeram uma coisa... Uhum. E levar em conta que... É, não sei qual Lord of the Rings... Não sei se é tudo ou se é um filme só... Mas ele tem uma taxa de frames bem alta, não é? Sim. Não é 60 FPS? Um dos filmes, se eu não me engano? Sim... Eles, tipo,
0: eles buscaram fazer uma coisa muito... Peculiar, né? Eu acho, de certa forma... Que as histórias do Tolkien... São incríveis... Mas eu acho uhum. que, assim, o visual daquele filme, a parte de efeitos, a parte de batalhas em si... Foram uhum. que fizeram o filme ser
1: o que ele é. é não, não tem uma cena que é um pouco criticada, que é aquela que... Eu não vou lembrar agora o personagem, porque eu não vejo o Lord of faz muitos anos. Mas ele tá andando em cima de uma ponte que tá caindo. E ele vai pulando de um tijolo em tijolo, assim. Não tem uma cena assim?
0: É, acho que eu tô lembrando mais
1: ou menos dessa cena, mas... É, e é uma cena que meio que quebrou as regras da física, aquela cena não é muito realista, mas ainda assim bem feita ainda assim é bonita de ver é, mas se a gente for
0: pensar mais ou menos muita coisa quebrada nesse filme pelo Legolas, então
1: é um ponto que a gente tem que meio que relevar uhum. no máximo, porque eu, eu mencionei aí taxa de frames, é outra coisa que deixa animações CGI e tal, muito mais difíceis inclusive tem um filme que tá saindo agora, inclusive tá em cartaz, se não me engano que é o Projeto Gemini já foi falar? Sim, que sim, é com o Smith, yeah. Que tem efeitos especiais inacreditáveis. É algo que, assim... Eles têm a ideia de fazer esse filme já também. É mais um desses que tá guardado na gaveta há anos... Esperando a tecnologia chegar... A ser permitido de fazer, sabe? É Aquele tipo de filme que fica guardado na gaveta de algum roteirista... ou diretor lá em Hollywood esperando a tecnologia... Chegar a ponto de conseguir fazer, sabe? É incrível isso também. Tá na gaveta há 10 anos e conseguiram fazer agora... Porque conseguimos... Uh, eu ia falar de deepfake lá no final, mas vamos falar aqui já... Na real não é exatamente deepfake... Deepfake é trocar o rosto de uma, de uma imagem por outra pessoa, né? É. Nesse caso aqui eles, eles realmente recriaram em CGI... Não é deepfake, é, CG, é um Will Smith... Aquele Will Smith de um maluco no pedaço mesmo, novinho, é, é, que, vem do que vem do futuro, não sei como é que é. Vem o, o mais velho no passado, enfim, é tem viagem no tempo, é uma loucura. E assim, é incrível porque esse filme foi filmado a 120 FPS. Você tem noção do que é isso? Assistir um filme em 120 FPS com esse CGI, é, é incrível assim, a tecnologia pra isso. Você não vê aquele motion blur na hora que os dois... Que estão lutando, por exemplo, você vê que tem. Na hora que vai dar um soco, tem motion blur na maioria dos filmes, né? Movimento, assim. Nesse filme tem uma taxa de tão alta que não tem motion blur. Você vê assim com perfeição, sabe? É, é incrível a tecnologia desse filme. Do projeto é, esse,
0: esse filme ele pedia muito, porque não é assim, vai ter o Will Smith de agora e o Will Smith de antigamente eles interagem, eles lutam sim. um com o outro, então é um filme que precisava de um cuidado um trabalho maior
1: então é. essa eles gastaram taxa de uns milhões nesse filme
0: alta ela dá um
1: pouco mais de trabalho, mas ela também permite que o trabalho fique melhor sim, nem todos concordam tem gente que é meio saudosista em relação a frames e acha que cinema tem que ser em 24 sempre e assim, quando fazem um Lord of the Rings com 60 ou esse filme em 120 causa um pouco de estranheza. E eu até concordo, até... Eu falei isso no Twitter até, saiu Red Dead Redemption 2 pra PC agora. E tipo, eu não sou muito fã de frames altos nesse jogo, porque ele é um jogo muito cinematográfico. As cenas de cutscene, por exemplo, são muito cinematográficos, parece um filme. E ver aquilo em 30 FPS e depois agora ver em PC em 60, os movimentos ficam tão fluidos... Que causa um pouco de estranheza, sabe? Não, não parece aquela coisa que a gente tá acostumado a ver em cinema. Mas enfim, é um jogo. Então, tudo bem. Jogos, realmente, PC gamers sempre querem mais taxas de frame possível. Então, dá pra entender esse lado. E você pode travar também o FPS, se você quiser, então. É. Mas causa um pouco de estranheza. Então, tem gente que não é muito fã de taxas de frame muito altas. Mas assim, voltando pro CGI, só falando de novo né? É difícil de fazer CGI já Imagina fazer isso com, sei lá 6 vezes mais quadros por segundo Do que você teria em um filme normal, então em vez de renderizar 24 frames de um CGI Por segundo, você vai estar tá renderizando 120, você imagina A quantidade de servidores aí de de fazendas que esses caras precisam ter pra renderizar um filme desse. Com o rosto de um Will Smith que você vê cada... Você não vê... Você vê os poros dele, assim, de tão realista que é. É, a Pixar tem
0: fazendas tem fazenda de... Servidor. Servidores pra... Às vezes processar por... Deixar processando uma cena por 29 horas, tipo, cada frame. Cada frame, exatamente. Então, assim... É coisa que às vezes a gente não, não sabe o trabalho que tá indo por trás, né? E hum. a gente tem que dar valor nesses filmes que a gente falou. Do
1: mesmo é. jeito que eu acho que a gente pode ser crítico quando. Quando fazem quando ruim. Faz, é Quando fazem ruim igual tava esse Sonic antes e exatamente como estão nessa próxima categoria que nós vamos falar agora, que é o mal. Você deveria ser o melhor amigo de Tom, que ele não vai citar. Bem, eu não vejo o apelo. Isso é muito gross! Vamos lá! Pois é, também tem CGI ruim, né? Não é, CGI não é só bonito sempre, não. Às vezes eles acabam fazendo coisa que não fica muito legal, não assim, a gente colocou só dois exemplos aqui, mas... Eu acho que tem mais por aí, mas a gente vai falar sobre esses dois. Começando por O Retorno da Múmia. Esse filme é um clássico de CGI, muito mal feito, mas eu até, assim... Eu consigo entender, sabe? Porque... É um filme antigo, é do que é de 2003, eu não me engano, 2004, sei lá. Então a tecnologia não tava pronta pra fazer um The Rock em CGI, sabe? Não, não tava pronta. E aquela cena que vem a múmia saindo, assim, daquela, daquele portão... Cara, aquilo é... Você vê nitidamente que é um plástico o rosto do The Rock, sabe? Ele parece um boneco.
0: Não, é... Aquele filme tem umas coisas que são bizarras num
1: nível que... O restante do filme até que não tá tão ruim, assim, mas aquela cena dele... Dele de escorpião rei Tá bem estranha Acho que é um dos mais lembrados Quando se fala em CGI Que ficou ruim e, Assim, eu entendi a intenção deles Mas eu acho que a, te a tecnologia Não tava lá ainda Pra conseguir fazer Um rosto de um The Rock Em cima de uma De um escorpião Em cima não Ele é metade escorpião Metade The Rock Naquela cena Enfim E você coloca também Liga da Justiça, né?
0: Sim, o meu é um detalhe muito são dois detalhes muito específicos. Na verdade, se resume tudo a um personagem, que é o Superman. Uhum. Que eu acho que eu tô ligado. A, a galera da produção teve uns probleminhas, acho que especialmente com as cenas de refilmagem. Não era porque ele tinha bigode? Justamente, só que o problema é que quando eles foram refilmar, ele já estava filmando... Isso são é um impossível fallout, se eu tiver certeza. Isso. É, era é isso mesmo. E ele não podia tirar o bigode. E o Superman não tem bigode. Então, eles tentaram fazer, usando computação gráfica, a boca de novo. E ficou é. uma coisa bizarra. Acho que
1: não, não a boca toda. Eles, fizeram, eles só removeram mesmo a parte do bigode no busto dele. Né? É, eles não mas eles, de certa forma tiveram que mexer na boca. E é o que a galera. É aquilo que eu falei antes, né? Percebeu. É, aquilo que eu falei antes do, da série do Corridor Crew lá Você sabe que você é um bom VFX Artist Quando você faz uma boca que se movimenta de forma realista É uma região do corpo que tem muito músculo ali, sabe? A gente tem um monte de músculo pra conseguir falar É uma parte bem complexa da, da nossa... Inclusive é o músculo mais forte do corpo É, é, é os, né? Da mandíbula é uma, é uma parte difícil de fazer quando tá falando Então é, dá pra entender que não ficou bom mesmo e é engraçada essa história, né ele, tava, ele tinha um contrato Ele não podia tirar o bigode por questão Contratual, porque ele tava filmando Outro filme E como é que vão fazer o, o Superman Com o bigode, não tem como Aí usaram CGI e ficou um pouco estranho
0: Não, e assim é. Já existem provas até que É claro que nem todo mundo Reparou, mas Outras partes do corpo também Tiveram
1: é, A também mão dele
0: fazia. tem Tem uma cena que tem Fica estranho, fica... É. TV, às vezes, especialmente a TV que tem série, que tem 20 e poucos episódios, é... eles têm um curto tempo de produção, que é uma coisa que um filme desse não... É, eles têm mais tempo. De tem recurso, bastante né? mais tempo. Recentemente eu vi muita gente zoando uma cena de... Acho que
1: foi Supergirl. Ah, nossa, eu vi isso, cara. Aquela cena... Como aquilo foi parar numa... Mano, tudo bem que é TV, mas é horrível aquilo. Sim, mas assim,
0: aí você pensar, isso aí é com um correção de dois meses de produção, mais ou menos, que eles têm pra. Desde que terminaram de filmar a editar, fazer o corte, os cortes do diretor, botar os efeitos visuais. Sim. Às vezes tem uma cena lá que é totalmente efeitos visuais. E eles fazem dois meses. Às vezes não fica bom, mas sem entender que, uma impre... que eles não têm o orçamento
1: que um filme tem. É, não tem os recursos ali. É. Uma equipe grande, às vezes, é feito por uma pessoa só, às vezes. E, às vezes, assim, o filme não tem isso. O filme tá lá. Eles têm mais tempo, mais dinheiro, mais pessoas, então... É, eles podem pagar pra uma
0: Ueta Digital, por exemplo. Mas é, lá... tem
1: muita empresa que é, é especializada só nisso. É, às, vezes, é ter... Na... às vezes, não. Na maioria dos casos, é terceirizado, né? Quem faz é uma um outro estúdio. Sim, sim, que é. produz os efeitos visuais. O Eta é um dos clássicos, não? É o, acho que é o mais famoso, inclusive. Sim. Agora, a última categoria, né, como eu disse, esse episódio é The Good the Bad and the Ugly, a gente falou do Good, a gente falou de o Rei Leão, Blade Runner, Detetive Pikachu, Bumblebee, Lord of the Rings. Falamos do mal, que é o retorno da múmia, a Liga da Justiça Supergirl. E o feio. O que, que a gente pode falar de feio aqui?
0: Esse ponto, esse aqui é um ponto meio, vamos dizer assim, polêmico. Porque eu também. A minha opinião dele baseou-se, na verdade, num, num vídeo, vamos dizer assim, não editado. Ele tava com uma outra trilha sonora. Uhum. E depois que eu descobri que era desse filme,
1: que é o Cats. Que é o Cats, exatamente. Esse novo filme Que a gente só tem um trailer até agora, né? Sim, que é muito estranho Considerando que acho que o filme sai
0: agora em dezembro
1: É, tá, tá aí já, quase E é Sim. um que, tipo, teve uma reação ruim Mas não estão não refilmando não Eles vão fazer daquele
0: É, o filme, ó, no Brasil A data de lançamento dele tá pra 26 de, de dezembro
1: É, um dia depois do Natal aí Sim, e... A gente só tem um e, trailer mesmo É, e esse filme é assim Ele é um live action de um musical, todo mundo deve conhecer aí, Cats. É um famoso musical da Broadway, né? E é uma peça de teatro. E eles pensaram, bom, sim, vamos sim. fazer um filme sobre a mesma história de Cats, né? Dos gatos. Mas decidiram fazer como? Com pouquíssimo CGI, o filme usa... Assim, eu não vi ainda Behind the Scenes para saber quanto CGI ali é usado. Eu imagino que seja usado para algumas coisas. Mas o principal, que são os gatos, não são em CGI. Eles são pessoas usando maquiagem. <risos> sabe? E assim, tem algumas partes dos personagens que são CGI, né? Acho que o rabo, não Sim. sei. Sim. Não, não alguns personagens até a
0: cara foi editada. Uma das é, pessoas perfeito, que eu ouvi né? muita gente falando foi da... da Judy Dent que... Uhum. Teve gente que falou assim que fizeram comer a Judy Dent mas pra mim, assim, até que ela não tá tão...
1: É, eu acho que, honestamente, eu vou esperar pra ver o filme, eu vou querer ver esse filme mesmo, eu quero, eu quero ver isso na, na telona como é que fica, mas, assim, é, é um pouco estranho, é uma ideia arriscada, se pegar uma peça de teatro... É. Que é com pessoas reais, obviamente, você entende que no teatro, obviamente, vai ser feito com pessoas reais. Mas se você tá no cinema, no formato cinema, você podia fazer com CGI, sabe? E eles decidem, não, vamos fazer exatamente igual nós fazemos na Broadway, com pessoas mesmo, e vamos usar CGI para menos coisas, e vamos usar mais maquiagem. O que pode ser muito bom, porque, né, efeitos práticos, tem pessoas que gostam mais de efeitos práticos, então tá aí um tipo de filme que vai usar muito efeito prático e menos efeito computacional. Mas eles tentaram ser fiel à peça E pode desagradar muita gente Eu não, não tenho como opinar ainda Porque a gente não viu o filme Não vou falar mal de algo que a gente não viu ainda
0: Não, e a gente também tá falando igual gente, No começo, por exemplo, do Sonic Que foi um trailer que foi lançado em... Um é, mar... Abril, por aí É, por aí, menos, por aí, E que não tava terminado é. E considerando que o filme ia lançar agora em novembro. O caso uhum. de Cats é uma coisa muito parecida também. O trailer, foi olhar que a data de que ele saiu foi dia 18 de julho. Ou seja, saiu praticamente seis meses antes do filme lançar. Ainda tem muito é. trabalho a ser feito sobre esse... Tinha, né?
1: Imagino que é. agora deve ter menos. Deve estar pós-produção já nessa fase.
0: É. Imagino que como o filme lança mês que vem, já deve estar... Nos retoques finais...
1: Mas assim, quando saiu... Eu entendi que... Quando saiu o trailer... Tava realmente o um trabalho a ser feito. Sim, ainda tinha... Praticamente... Seis meses até o filme... Lançar, então... E é... É, é um caso diferente porque... Tudo bem, Sonic é um personagem CGI, numa cenas que foram gravadas reais, então é mais. É, ainda é difícil, mas é um pouco mais fácil de você substituir esse personagem ali por outro modelo, por outras animações. Agora, esse filme, eu não consigo imaginar eles. Sabe, eles vão ter que refazer tudo do zero de novo, se, sabe? Se fossem refazer o filme.
0: Eu, eu imagino, na verdade, eles dando mais toques, assim. É, eu, eu imagino que talvez eles tenham feito. Talvez eles e, tenham feito. tipo, a gente já fez isso, já filmou tudo, agora é só. Vamos tentar melhorar a cara aqui, vamos tentar... Se <risos> bem que é um é, pouco difícil
1: melhorar aquilo. Mudar a gente disso aqui, ou tentar fazer uhum. um pouco diferente, só não... Num... E assim, é engraçado porque são humanos em um mundo gigante, tipo, tudo parece bem maior, né? Tipo, imagina como se fossem realmente gatos, do tamanho de gatos em um mundo real. Só que em vez de gatos, são pessoas vestidas de gato. <risos> Sabe? É muito estranho se você ver o trailer... É muito, muito estranho. Eu, não, eu não, não sei, eu não vou falar mal do filme por enquanto que eu não vi ainda, mas... Cara, pode dar muito errado. Pode ser um tiro muito errado aí. É da Disney esse filme, né? Não sei. Ou não. Sei. Não é, não. Acho que não. É, não não é da filme, filme, mas, sei lá. Isso aí é tipo de filme que pode falir um estúdio, se não for uma Disney, assim, que tem 33% da indústria.
0: É de da Amblin entertainment. entertainment. Eu não... Pelo Nossa, jeito.
1: nunca vou Pela vou Universal. Ah, distribuído pelo Universal, tá, então tudo bem, mas é, enfim vai ser um pouco estranho, é um filme com pouco CGI mais maquiagem, tá, aí um candidato bom pra Oscar, né, é. ah, eu acho que o elenco também é de peso o elenco é de peso também pode, pode sair um melhor atriz, melhor ator ou coadjuvante, enfim mas a academia gosta de, de pegar filmes diferentes assim, pra... Esse é um que vai ser indicado a melhor maquiagem, sem dúvida e pode acabar levando Não sei Se o filme for bem aceito Se a história for legal E der pra ignorar O fato de a gente Tá vendo na tela Pessoas vestidas de gatos Em um mundo <risos> gigante Talvez seja bom Eu nunca vi Cats Na verdade Porque é uma peça de teatro né? Então Isso é. Nunca fui na Broadway Pra ver Cats Quem sabe um dia Ela é uma coisa Originada do teatro Então Eu não sei se era um livro Antes não, Acho que não É uma peça só né? E é bem famosa
0: É Eu acho que ele foi criado
1: Originalmente como uma peça Então E é a primeira vez Que vão fazer um filme dele Se eu não me engano Será que já tem outro filme de Cats? Acho que não.
0: Se tiver, ele vai ser uma coisa meio que. transcrição do cinema pro. da, da peça pro cinema. Não uma tentativa de é.
1: filme mesmo. Que é meio o que estão fazendo aqui também. É. Mas é, esse é o nosso, a nossa parte feia. Nós vamos colocar ele na parte feia aqui de, de CGI, por enquanto, mas vamos esperar o filme sair pra ver se realmente é aquilo que nós vimos no trailer, que era bem estranho.
0: Ah. Uh, Miau!
1: Acho que o último assunto que a gente podia falar, a gente podia dar uma pincelada, porque isso aqui merece um episódio inteiro sobre que é Deepfake. É algo que tá muito em voga agora, nesse momento, em 2019, porque tá se barateando bastante. Sério, tem pessoas aí no YouTube fazendo com uma facilidade agora de fake, que é super fácil, o computador faz. <risos> E, tipo, a gente já tá vendo isso em aplicativos também. O FaceApp, ele usa uma tecnologia de deepfake. Onde ele ele pega o seu rosto, analisa com um banco de dados enorme de outras fotos. Por exemplo, um banco de dados de centenas de milhares de fotos de gente idosa. Percebe as características que sejam parecidas e meio que morfa a sua foto com a foto daquela pessoa idosa para fazer você mais velho. É assim que funciona a tecnologia deles e é considerada uma espécie de deepfake. Pelo menos usa a mesma tecnologia... E a gente tá vendo isso muito sendo usado agora. Tem canais no YouTube aí pegando, por exemplo, o Iluminado. Substituindo a rosto do, do assassino lá, do ator, que eu não vou lembrar o nome agora, pelo Jim Carrey. Jack Nixon. Jack isso. E, e substituído pelo Jim Carrey, mano, fica indistinguível. Parece que você tá vendo o um filme com o Jim Carrey. Sabe, é incrível esse nível de CGI que a gente tá chegando agora. Sim, isso é uma questão que, sim é o poder de computação que a gente tem... É uma nova aplicação de CGI... Cara, eu consigo imaginar no futuro... Uh, você poder escolher o protagonista que você quer ver em um filme antes de assistir o filme... Você imagina aquela seleção de personagem em um jogo... Você quer jogar com, tá, igual do Mortal Kombat... Você escolhe... Ah, eu quero ver esse filme aqui com esse ator... E aí você vê o filme com aquele ator... E outra pessoa pode ver com outro ator... Com um simples deepfake em cima do rosto, sabe... Ou então colocar o seu rosto pra você, você se colocar no filme, sabe? Imagina você colocar você e a sua família pra, pra ver um filme com... em que os personagens são vocês no filme. Imagina que loucura isso. É nesse nível que a gente tá falando de, de coisas que a gente pode ter em algumas... Eu vejo isso acontecendo facilmente daqui a 10 anos, sabe? O
0: que a gente tá vendo é o começo. Eu acho que
1: assim, é. Sim, pode
0: sim. parecer que é uma coisa que já tá desenvolvendo há muito tempo, mas isso aqui é só o começo. É uma técnica uhum. que já, dá, já tá produzindo resultados tipo, muito incríveis, mas também mesmo assim... Tem muita coisa a ser é. refinada e muita coisa que vai ser feita ainda... Que vai transformar essa tecnologia numa coisa ainda mais incrível... Ao mesmo ponto, cada vez mais
1: perigosa também. Cada vez mais perigosa, exatamente. Porque a gente tá vendo já aplicações aí onde... Você pode pegar um vídeo que se você quiser que você filmar... Colocar o rosto de outra pessoa e... Sabe... Colocar o rosto de alguém onde você quiser. Isso é um pouco perigoso criminalmente, ju juridicamente falando, sabe? Sabe, é. montar provas. Mano, teve aquele vídeo vazado lá do, do Dória, por exemplo, que vazou aquele vídeo dele. E a desculpa dele foi que era uma montagem, tá ligado? Tipo, nós estamos vendo já isso acontecendo de alguém usar... Deepfake, ele não usou a palavra deepfake, ele não deve nem conhecer o termo... Mas ele disse, é uma montagem, colocaram o meu rosto ali <risos> em cima de outra daquela pessoa do vídeo que vazou dele lá... Que eu não vou comentar sobre, porque vocês já devem ter ouvido falar dessa história aí, bizarra... E ainda nesse mesmo tema, né, a gente tá vendo muitas aplicações para deepfake, como por exemplo, na indústria pornográfica... É, tem muito se falado sobre você conseguir colocar o rosto de quem você quiser... Em cima de um filme pornô E sabe, atriz que você quiser em um filme pornô Se você colocar no... Nesses sites aí, né? Que eu não vou mencionar aqui Se encontra já Deepfakes É inacreditável, cara, que isso tá acontecendo E é um pouco perigoso, meu Como você disse É um futuro um pouco perigoso Onde a gente não vai conseguir mais reconhecer O que é real e o que é fake Sim, sim É uma
0: coisa que a gente vai ter
1: que aprender a lidar A gente já tem que estar tá aprendendo a lidar É, como tudo Como toda tecnologia A gente não está preparado pra ela
0: Yeah, vamos dizer assim, a tecnologia ela evolui, mas a gente não tá chegando nem aos pés de onde ela tá chegando.
1: Nós estamos evoluindo junto. Foi assim com a internet... Então e... ela
0: tem muita coisa pra evoluir, muita coisa pra ainda a gente aprender e deepfake é uma coisa que a gente precisa saber como lidar. É. Porque é mais um
1: passo de privacidade que tá, tá sendo passado, né? Uhum. Mas acho que assim, de Deepfake era isso pra falar A gente pode fazer até um episódio inteiro sobre Deepfake Porque é muita coisa pra se falar sobre O pessoal do... do novamente falando do Corridor Crew que, que é. nesse episódio é impossível não mencionar esses caras Eles são muito bons, sério Vai lá assistir Corridor Crew, Corridor Digital é, Eles fizeram até já alguns vídeos usando Deepfake Colocaram o rosto do Will Smith em outra pessoa Colocaram o rosto do Keanu Reeves em um vídeo onde ele... Onde uma loja tá sendo assaltada Eles colocaram que o Keanu Reeves salvou a loja Saiu até em tabloide americano Isso era, era falso, e foi criado pelo <risos> Pelo cor, tipo, tá nesse nível já, sabe? Da gente não conseguir mais distinguir Realidade De ficção De coisas fakes Mas era isso Vamos falar no futuro Sobre deepfake Com mais detalhes Vamos só dar uma pincelada aqui
0: Se a galera Estivesse interessado Manda pra gente, né?
1: É, manda Manda feedback de vocês Manda também sugestão De temas Coisas é. Que a gente sempre ouve A gente tem o e-mail Que eu já deixo sempre aí No post que é irmandadenerdpodcast arroba gmail.com, e você pode encontrar a gente também no Twitter e Instagram, o meu é Marlon Underline, o meu é Renan Chronicles, no, no Twitter é, no Twitter e no Instagram é Renan P2, Renan, arroba Renan P2 no Instagram, manda lá pra gente hey, hey. So Bom, então agora pra terminar o programa a gente vai falar sobre as nossas sugestões e esse quadro ainda não tem nome, Renan
0: É, eu acho que essa galera tá meio lenta de mandar nome pra gente, mas <risos> lembra, pois a gente é. já, acabou, já falou mais cedo as nossas redes sociais,
1: vai lá, manda pra gente manda é. sugestão, a gente realmente não tem nome pra esse quadro, a gente, vai, a gente vai acabar chamando ele assim, vai ser o quadro sem nome de sugestões da semana <risos> é um
0: ótimo nome, Lúcio, Ó, só aceito manter esse nome se a gente fizer uma logo no Paint Porque aí encaixa totalmente no, no clima e tá feito É, na versão do
1: YouTube eu coloco nesse momento É que lá no YouTube tem o visualizer do podcast, né? Pra, porque lá é vídeo então a gente pensou em fazer um webcam no futuro Quem sabe um dia a gente começar a né, gravar o nosso rosto falando Mas enfim, planos do futuro Vamos lá para as sugestões, então Vamos Quer começar com a sua? Pode ser Acho que, na verdade, como a gente está falando já de deepfake Acabamos de falar, né? Vamos começar com a minha, então, que já tem a ver Pode ser. Pode ser, vai lá Então, a minha sugestão da semana é um canal no YouTube Que não está me pagando nada para falar isso Mas dane-se, eu vou recomendar para vocês igual Uh, inclusive, eu nem conheço a pessoa que faz, eu só vou recomendar aqui mesmo, que é o Bruno Sartori. Cara, esse canal é genial, é genial. Ele pega vídeos aí por aí e substitui o rosto, né, pelo que ele quiser. Se você já deve ter visto algum vídeo em rede social uh, substituindo rostos. Talvez, por exemplo, algum aí da, do Bolsonaro e do Lula. Ele, ele adora fazer esses dois. Ele, ele adora colocar <risos> substituir o rosto deles. Né? Corre aí por, por correntes do Instagram de, de WhatsApp, de grupo da família, esse vídeo, por exemplo. E é feito pelo Bruno Sartori, é um canal incrível. É um canal que tá aí começando a ver as possibilidades de fake Então vai lá e confere Bruno Sartori uh, no YouTube. Qual que é a sua sugestão aí, Renan?
0: Olha... Eu tinha colocado uma aqui no planejamento Eu decidi que eu vou dar duas Porque hoje eu já estou de boa Semana passada você deu duas Eu vou aproveitar pra semana dar duas Opa, boa. Então a primeira que foi que eu tinha colocado aqui É um jogo Que é um que eu tenho uhum. jogado bastante Até Pokémon ter lançado Que foi Luigi's Mansion 3 uhum. Que você jogou na BGS antes também Que eu joguei na BGS antes Que tá no podcast anterior Lá ouvir é... E assim é uma aventura muito incrível. E assim, eu tinha expectativas pra ele. E ele tá conseguindo manter. Eu não terminei de zerar. Eventualmente eu até volto. Se a galera tiver animado E falo mais um pouco de como é que foi a experiência. Mas... Tá bem divertido e as temáticas de cada andar, cada uma mais interessante que a outra. Uhum.
1: É aquele jogo que você
0: pega e fala assim, só mais um pouco. E vai jogando mais um pouco e termina.
1: Que bom, é, é, o jogo assim é ótimo, aquele que você não tem vontade de parar de jogar. É.
0: E a minha segunda sugestão é um canal do YouTube também. Eu falei, eu vou aproveitar que você deu o seu. Foi falar de um canal que eu curto pra caramba, mas é claro que se você quiser assistir, você vai ter que entender um pouquinho de inglês, que é o Scott The Wasp. Que é um um cara que ele faz comédias sobre vários temas. Ele pega um episódio e faz uma comédia baseada naquele tema. Meio escrachada, de certa forma. Meio zoada. É. Não se levando muito a sério. E Como é que é o nome? É Scott? Scott The Was. Ele começa todos os vídeos com Hey y'all, Scott here. E já tá acostumado. Toda vez. Geralmente os vídeos saem no domingo. Igual o último episódio que ele soltou há cinco dias atrás, acho que foi domingo mesmo. Foi sobre
1: é, Subscription
0: Services, que é os serviços de assinatura.
1: Ah, <risos> assim tipo Netflix e então. tal. É. E, inclusive vai ser futuro é um dos próximos pautas que nós temos aqui já falar sobre serviços de streaming
0: e ele fala que só, não o foco principal dele é jogos mas ele vai para outros assuntos então tem episódios sobre os grandes mistérios dos jogos tem um episódio só sobre o Kinect pro Xbox 360. Uhum. E sempre, sempre comédia. Sempre comédia. Tem não. um que ele fez uma review da e 3 de 1999. Nossa, na época que ninguém
1: fazia review.
0: Então, é a minha sugestão. É assim é um dos canais mais geniais que eu encontrei recentemente. Hum, SkodaWars. Sim, e vão lá, assistam. Ajuda ele a chegar a um milhão. Ah, tá quase chegando a um milhão. Ele tá a 7.500. Esqueza, 750
1: mil nossa ah, ah tá faltava 7 mil então tá 3 quartos de lá beleza então essas são as sugestões nossas dessa semana e a gente vai finalizando por aqui então mais um mais um o segundo né vamos dizer mais um como se tivesse feito é. vários já é mais Mas um porque esse é segundo, mais um além é... do primeiro de certa forma é mais um além do primeiro seria estranho você falar se isso no primeiro né mais um mas então esse foi o nosso podcast dessa semana, Irmandade Nerd Podcast. Você encontra aí no Spotify, SoundCloud, YouTube, Radio Public. E em breve no Google Podcasts, porque tem muita gente pedindo no Google Podcasts, que é onde a maioria ouve. Eu também ouço lá, mas a distribuição lá é um pouco demorada. O Anchor tá demorando um pouquinho para chegar lá, mas eventualmente vai chegar a sair o nosso feed RSS lá também. E é isso, a gente fica por aqui então, muito obrigado por ouvir, a gente volta na próxima terça-feira às 11 horas, falou! Até!